1: Bienvenidos al podcast de Bacaranica. Este es el episodio 36, creo, no estoy seguro. Eh, y bueno, mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre allá. Juan Carlos Ampia. Y tenemos hoy a una invitada que habíamos tenido anteriormente y que fue tan bueno ese episodio que decidimos volverla a molestar y abusar de su confianza y como somos, Prixe nos dijo que sí. Dale, presentate, pues, ¿quién nos acompaña?
2: Hola,
1: mucho gusto, soy Leonor Zuniga, soy socióloga y cineasta. Hola, ok, el otro día estaba viendo, bueno, invité a Leonor también porque eh, esta semana pasada, entre las cosas que yo veo para sentirme que estoy en Nicaragua y que estoy haciendo algo respecto a la situación, a la crisis, a la crisis política, eh, si es
0: un estado permanente podemos seguirle diciendo crisis. Bueno, dejo eso en el aire.
1: No es que, a ver, yo, mi problema con lo, lo de crisis es que crisis implica, pues, yo pienso, eh, una cuestión como que te sucede, pues, como cuando te cae ajá, ajá, como cuando hay, hay un gran un huracán y entonces, la pasaste unos cuantos días en, en problemado, te y ya después se compuso. Mientras que en Nicaragua, pues nada que ver, tenemos ya tres años y el brother que provoca la crisis está como que nada. Eh, pero bueno, eh, eh, como les decía, en la semana en mi tarea de ver y escuchar y, y, e informarme sobre lo que está pasando en Nicaragua, me encontré un video de una especie de conversatorio en donde Leonor participa. Sobre la situación en Nicaragua. Entonces, ella obviamente la llaman, la invitan eh, desde el punto de vista de de ella. Y también invitaron a Luis Carrión, el ex miembro, yo no sé, sí, bueno, sí, ex miembro de la Dirección Nacional en los 80 en en Nicaragua. Entonces, la la, la invitación era. ¿Perdón?
2: Y a Margaret Randall.
1: Ok, sí, es que la otra persona no, 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 yeah. no es de mí, y para ahí. Entonces, uh-huh. pero estoy haciendo una introducción porque quiero que vos misma nos contes el cuento, uh-huh. pero para el que no entiende ni sabe nada de esto, entonces estoy diciendo, estoy dando este contexto, que básicamente lo que interpreté es que es un, una, un conversatorio entre miembros de la izquierda en Estados Unidos, en donde invitaron a dos nicaragüenses para que contaran sus puntos de vista sobre por qué Daniel Ortega y en general lo que está pasando en Nicaragua no es una crisis de un gobierno de izquierda, sino más bien un problema de derechos humanos. Mm. Lo que más me ha sorprendido, si te soy franco y ahora sí te paso la palabra, mm. es saber que hay todavía gente, y creo que vos lo mencionaste en tu participación, que todavía no entiende, o, o más bien que todavía piensa, que hay algún tipo de representatividad o legitimidad en términos ideológicos de parte de un gobierno asesino, violador de derechos humanos, eh, etc. en Nicaragua. O sea que eso a mí me chocó asumir que hay todavía gente en Nicaragua que piensa que, que esto es una cuestión de relaciones públicas entre el imperio y, la, y, y los progresistas de izquierda en, en Nicaragua. Entonces, mm-hmm. si querés nos contás cómo se dio ese conversatorio, si es algo común, es algo, yo primera vez que veía algo así,
2: mm-hmm. y,
1: y cómo fue tu, tu participación.
2: Sí, mira, este era, el cong- era un, un encuentro del Congreso del Norte para Estudios Latinoamericanos, y está hecho de la mano con algunas universidades de Estados Unidos, y el propósito de esto era realmente la audiencia de este conversatorio es la izquierda en Estados Unidos, que todavía eh, eh, no tiene una posición eh, clara en contra de las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua y que creen que Daniel Ortega todavía es una propuesta de izquierda. Entonces invitaron a personas que se identifican de izquierda pues para darle argumentos, ¿no? En el que, uno, dejarás claro eh, que Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua, no representa una posición de izquierda, y segundo, que lo que pasa en Nicaragua no es resultado de una conspiración de Estados Unidos en contra de Nicaragua. Eh, de pronto para nosotros, pues, parecerán cosas muy obvias, eh, eh, pero no, en realidad es bastante común, es muy fuerte entre la izquierda de Estados Unidos eh, la incidencia que hace el Frente Sandinista para mantener posiciones a favor y sobre todo para no lograr posiciones en contra, ¿no? Porque hay unos que tienen dudas y no logran manifestarse en contra de lo que está pasando. Y esto también no solo ocurre aquí, ocurre en España. Te digo, yo presenté exiliada en España y hay un montón de gente de izquierda que todavía apoya al gobierno. En Chile hay un montón de gente que es de izquierda que apoya al gobierno y sí tienen un efecto, ¿no? Eh, y lo que pasa también es que para ellos, como la oposición tiene relaciones con Estados Unidos o con representantes de la derecha en Estados Unidos, eh, entonces el, el análisis que lo que ha vendido el Frente Sandinista es que realmente lo que pasó en Nicaragua es, es resultado de una conspiración y lo que hace la oposición es que tiene una alianza ¿no? con la derecha de Estados Unidos para mantener una posición de dominio de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Entonces, en medio de ese contexto, pues vamos... Uno llega, ¿no? A tratar de volver a decir por enésima vez eh, lo que pasa en Nicaragua. Mi punto que creo que fue, no, fue un poco controversial, porque te digo que de las entrevistas que he recibido, que he hecho en mi vida, esta es la que más mensaje he recibido después de que la hice. O sea, de que personas me escriben para darme su opinión a favor o en contra. Eh, porque, porque aparentemente que alguien de mi generación o más joven que no pertenece a ningún partido político, venga a hablar sobre lo que significa ser de izquierda o por qué Daniel Ortega no es izquierda, o haga una lectura crítica de lo que fue el sandinismo en el pasado, parece que es una cosa distinta y nueva, no es tan común. Entonces al inicio, pues yo hice todos mis argumentos de por qué eh, el Frente Sandinista no es de izquierda, o sea que pues me sobran desde un punto económico, pues planteé que el Frente Sandinista tiene... Una economía, un modelo totalmente extractivista. O sea, que su mayor proyecto incinera un canal interoceánico en el que iba a concesionar potencialmente todo el territorio, pero que también actualmente los principales productos de exportación son el oro, a través de la minería y la carne. O sea, estamos hablando de que, digamos, lo económico, lo, lo que tiene que ver con los modelos de producción, que se supone que son una de las cosas que nos preocupa más a la izquierda porque esto se supone que es lo que genera una sociedad más igualitaria pues el Frente Sandinista tiene un modelo total y absolutamente capitalista y extractivista, y entonces así eh, seguimos planteando por ejemplo que tiene una agenda totalmente conservadora en contra prácticamente sus principales enemigos es el movimiento feminista, los campesinos los ecologistas, los periodistas o sea, qué movimiento de, de izquierda puede tener a estos grupos y a estos sectores como sus principales críticos Y así una serie de cosas. Ah, bueno, y una cosa que a mí me parece que la izquierda es muy... A mí me impresiona cómo ignoran este tema es el hecho de que el gobierno sandinista realmente es un proyecto totalmente personal y familiar. O sea, que nosotros ni siquiera estamos hablando del del movimiento de los trabajadores o, o una propuesta. No, o sea, es realmente un proyecto personal y familiar que está dominado y controlado por todos los hijos. Aquí no estamos hablando de un gobierno ni de un Estado, estamos hablando de prácticamente cómo se maneja una familia, una, cómo, cómo manejan este país como una hacienda. Pero dicho eso, creo que una de las posturas como más controversiales que, que hice es que, a ver, yo no te tendría... Si, si todo esto que acabo de decir no fuera suficiente para convencerte de que Daniel Ortega o este gobierno no es de izquierda, eso no elimina la gran serie de violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. La, la destrucción de la democracia, la imposición de un régimen político que está totalmente excluyente y que, con el cual ni siquiera podemos dialogar, porque ellos decían, ah, pero es que los derechos políticos son importantes, pero también los derechos económicos. Y yo le decía, ¿pero qué derechos económicos vamos a hablar si ni siquiera podemos entrar al país? Entonces, esta parte de dimensionar la importancia de los derechos políticos algunas veces, eh, pues les cuesta mucho a ellos. Y creo que también el hecho de que plantee de que tampoco la realidad es blanco y negro. No es cierto que el Frente Sandinista era increíble antes y ahora es que Daniel Ortega lo secuestró totalmente y por eso es totalmente diferente. Creo que un planteamiento que, que fue diferente que, el, que la gente se quedó pensando es el hecho que dije aquí hubo una revolución nacional donde el Frente Sandinista fue la fuerza armada más grande y más importante, pero no única de esa revolución nacional. Y uno de los errores que cometió esa revolución nacional es que inmediatamente que llegan al poder fue totalmente captada por el Frente Sandinista. Y en ese momento se trató de imponer en Nicaragua la idea de que Nicaragua es solo una, un régimen sandinista donde solo los que opinan igual pueden entrar. Entonces yo creo que esa parte como de revisitar eso eh, generó ahí unos cortocircuitos interesantes.
1: Fíjate que en ese argumento que diste en, en el evento que acabaste de repetir ahorita, eh, yo solo me imaginaba eh, claramente cómo lo... De, 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 es tan perfecta, es como, no voy a decir, no, no me quiero meter a clavo, pero es como algunas religiones digamos para ser vago que están mm. perfecta la, la narrativa mm. que hay una respuesta para lo que vos estás diciendo o sea los maestros lo justifican diciendo que es el imperio el que está usando a todos estos monigotes o sea es que ellos son abiertos en realidad a otras corrientes políticas que ya saben que en Nicaragua no todo el mundo es sandinista pero que pero que como todos los, que están, los actores que están actualmente son unigotes de, del imperialismo, entonces por eso es que los quiere echar preso y los quiere eliminar y los quiere uh-huh. sacar del país. Pero si apareciera una oposición que para ellos pasa por el filtro de no ser financiada por el imperialismo, que es algo que por cierto eh, Luis uh-huh. Carleón aceptó en algún momento y dijo... Uh-huh es cierto que algunos de estos movimientos han recibido financiamiento, pero no ha sido ni la motivación, ni lo determinante, ni lo más importante en todo esto. Es más, el gobierno recibe más financiamiento que que los que han recibido la oposición. O sea que, al final de cuentas, eh, eh, ellos están blindados en su posición. O sea, si si vos das ese argumento, la respuesta facilísima es, ah, pero es que estos son vendepatrias, entonces por eso no valen. Eh,
2: Fíjate que ahí sí tenés, pero Sí, uh-huh. pero ahí hay dos puntos que hay que defender y, y lo mencioné ahí y me parecen súper importantes. porque hay que hacer esta lucha? Uno cree que hay ah, que pereza tener que hablar con la izquierda de Estados Unidos. No, pero hay que hacerlo porque realmente <risa> al Frente Sandinista hay que darle por todos los flancos posibles. Y esta gente sí tiene influencia en real.
1: Sí, de hecho eh, tengo ahí un comentario, pero dale.
2: Sí, Lo que te quiero decir es que eso que estás diciendo es totalmente real. A ver, las posiciones de izquierda, sobre todo de gente que fueron jóvenes durante las revoluciones de Latinoamérica. O sea, la gente que fue joven durante la Revolución Sandinista tiene unos compromis- tiene unos posicionamientos muy principistas, muy dogmáticos, muy fundamentalistas, y además tienen ataduras emocionales muy fuertes, con ciertos elementos de la historia. Entonces, es interesante, porque para ser de izquierda, vos tenés que plantear que hay una injusticia en el mundo, y crees, pues, que hay que eh, cambiar las relaciones de poder, ¿no? También tenés postura progresista sobre varios derechos, eh, de la mujer, ¿no? Un montón de cosas te hacen de izquierda. Y uno de ellos es tener una postura antiimperialista, ¿no? O sea, creer que los países tienen el derecho a tener eh, eh, un, agendas independientes. ese, ese antiimperialista es el más importante para este tipo de izquierda un poquito retrógrada. Entonces puede ser que todas las demás eh, cajías, el Frente Sandinista, marca cero, pero el hecho de que Daniel Artega tiene un discurso antiimperialista los mantiene vivos, porque, están, porque para ellos, y esto te lo pueden decir, no te lo van a decir en, en, en público, pero te lo pueden decir en privado, eh, nuestros enemigos en la derecha, aún siendo Estados Unidos, es la derecha... Eh, en Estados Unidos y en la postura imperialista. Entonces, un gobierno que tiene un discurso en contra de eso va a ser nuestro amigo porque es, es, es enemigo de nuestro enemigo. Entonces, Ajá. sí, entonces Ay, es una. Eh, pero esta, claro. esta es. Esta pero, es ¿ajá?
0: Leo, la, la, la ironía de eso es que
2: Ajá.
0: ellos están enfocando la crisis de Nicaragua desde el, el prisma de la realidad propia de ellos como estadounidenses. O sea, es, es, es eh, imperialismo. Colonialismo total. Exactamente, desde un punto de vista colonialista. Y mi pregunta para vos es la la siguiente: Ok, digamos que trasladamos esa dinámica a Estados Unidos, donde la derecha es el Partido Republicano, la izquierda es el Partido Demócrata y pequeños sectores progresistas que están más a la izquierda que los demócratas. Pero aquí mismo en Estados Unidos existe alternabilidad en el poder entre partidos de izquierda y de derecha. Exactamente. En en países avanzados de Latinoamérica, como Chile, que también tiene una dictadura de de factura reciente, también tenés alternabilidad en el poder entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, nosotros estamos atrapados en un discurso absoluto en el que que no puede existir eso. Y y realmente el el, el Frente Sandinista es un caso extremo de de, de una dictadura asesina, así como la dictadura somocista, que era de derecha, eh, también no era, digamos un representante o, o no sé, pues no. O sea, nosotros deberíamos de aspirar a alternabilidad en el poder entre gente de izquierda y de derecha sin casarnos con esa idea extrema de que no es admisible la derecha o no es admisible la izquierda. Y para nosotros es muy difícil porque con nuestra historia reciente eh, hay, hay, hay mucho resentimiento, hay muchos traumas todavía Eh, yo yo estoy en la Florida y y estoy en contacto con gente de la diáspora que que emigró en los 80 y realmente te dicen, pues, es que los izquierdistas son comunistas y y eso es lo que Daniel Ortega es eso es lo que Daniel Ortega era en los 80 que también, pues, vos abriste ese blanco, pues, realmente admitiste que que sí, pues estos traumas de ahorita son de vieja data también, pero entonces mi pregunta es ¿por qué es tan difícil para esa izquierda norteamericana concedernos a nosotros la posibilidad de una dinámica funcional en la cual todas las poses políticas eh, eh, tienen algún tipo de representatividad. pues.
2: Sí, no, es que yo creo que lo que te decía, tienen una visión realmente dogmática. Yo siento que algunas veces casi religiosa de, eh, de, 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 de la, del apego que tienen a ciertos principios. Y es una postura además de poder. Como te digo, es una postura de poder. Nosotros representamos para ellos, o sea, lo, cuando digo la oposición, representamos personas que hablan con sus enemigos, que colaboran con sus enemigos. Daniel Ortega representa a un enemigo de esta postura imperialista y ese es el principio más importante por ellos. Entonces, una relación de poder, ellos no van a desacreditar o les va a costar mucho llegar a un punto en que desacrediten a quien es enemigo de su enemigo. Pero también yo creo que hay una postura colonialista en el hecho de que estos, estos seres humanos tienden muy fácil a que nosotros, eh, a perdonar mucho que nosotros perdamos nuestro derecho. O sea, que nosotros perdamos derechos que ellos jamás admitirían perder en sus países por mismas posturas políticas. Y por eso para mí era tan importante volver al tema de cómo aceptamos, porque eso es lo que les estoy diciendo. A mí no me vengan a decir que el problema del Frente Sandinista comienza hoy. Ustedes apoyaron una revolución que en un momento dijo la Policía Nacional y el Ejército Nacional es ahora Policía Sandinista y Ejército Sandinista, y eso no tuvo sentido en ese momento. ¿Cómo vas a tener una postura en que decís que un país es uno? Y eso es lo que decimos, eso que estás mencio- mencionando, Juan Carlos. Le digo, mi país no es uno. Mi país es muchas cosas, mi país es extremadamente complejo y diverso y ninguna alternativa que nos venga a plantear que somos una Nicaragua sandinista ni una Nicaragua antisandinista, no somos eso. Y una cosa que nosotros estamos convencidos en nuestro país, porque esta no es la primera conflicto, ni la guerra anterior fue la primera guerra que vivimos, ni la anterior a esa fue tampoco la primera, o sea, nosotros ya hemos vivido muchos conflictos, o sea, alguna convicción que, 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 que me encantaría que la gente de nuestra generación y más joven comparta es que para que nosotros encontremos la paz en Nicaragua tenemos que genuinamente decir que aunque yo sea de izquierda o aunque yo sea de derecha la única forma en que encontremos la estabilidad es creer en la alternancia del poder o sea y que algunas veces la izquierda va a ganar algunas veces la derecha va a ganar y lo importante es que acordemos un sistema común en donde nosotros podemos resolver nuestras diferencias entonces por eso, eso te digo yo quería como... ir más al fondo
1: un proceso, es, un, es nuevo, hay que, hay que investigarlo. Una cosas que se nueva, llaman elecciones. Nueva, elecciones, sí, he escuchado de ella y me parece que sí. podría ser Pero una bueno, solución. pero para que
2: veas, o sea, estamos con un régimen político que cree que las elecciones no son parte de su sistema político. Y hay un montón de gente que los apoya. Ahorita salieron súper bajos en las encuestas, y supongo que vamos a llegar a un momento a hablar de eso, pero hasta hace unos meses eh, Daniel Ortega todavía tenía 33%. Me entendés, o sea, un grupo ya, ya, ya de gente que está dispuesta a apoyar a un sistema sin elecciones. Pues.
1: Ya, ya lo agregué a la gente, vamos a hablar. A
0: hablar. <risa> <risa> Nuestro proceso <risa> de preparación, Leo, es bien, bien minucioso.
1: No, no, Es que, a ver, ese eh, y, y bueno, al, para el que lo quiera ver prepárense porque dura como ocho horas. Yo siento que lo escuché toda la semana. Okay, voy atrasado en todos todo mis podcasts. Voy a poner el enlace, ¿verdad? Pero voy atrasado en todos mis podcasts porque pasé como dos semanas escuchando el, el Y me programa. dijeron que
2: quedó bien largo. Pero te voy a decir, yo creo que también tenía que ver con la moderación. O sea, la moderación pudo haber sido La, si la de ausencia más,
1: de... Hay un sí. chelito que salió ya después del final, del comienzo, de la mitad, pues, digamos que ni sabía que estaba en la parte de la, de la, de, del conversatorio, y que el pobre tuvo que en 30 segundos decir todo lo que tenía que decir.
2: <risa>
1: que estuvo no, interesante, pues, por La, la se
0: despachó hermoso. <risa> sí.
2: a mí me, es que a mí me dijeron 15 minutos, era mi presentación al inicio. Y dice 14, así que no diga. Mira, pero hay que aclarar a la gente sí que está en inglés. Le pueden... Sí. Eh, sí, eso sí me frustra, aquí les digo, me frustra un poco porque mi inglés es totalmente funcional, digo, se entiende todo lo que digo. Where pero, is the es, library? pero es como el 70% de mi capacidad, eh, no,
1: ya pero sabes. Estoy impresionado porque en realidad fue un, un argumento que, que, más allá del acento, eh, muy, muy, muy elaborado, muy elevado. Es que la Leo pero, tiene
0: acento británico man. Sí. Entonces,
1: Ay. No, pues lo que estoy diciendo es que no no se limitó a simplemente, es que es más asesino, y entonces, bueno, que probablemente entre Nicas hablaríamos y discutiríamos, sino que realmente se ve que hay una intención de penetrar en esa barrera ideológica del que sigue romantizando y diciendo que el comandante antiimperial, es, de que no sé qué. Hay una pregunta Mira, que eh, se le hicieron dos veces, dos veces a Luis Carrión y que por todo, de todas las maneras se la, se la, se la pasó. Sí. Que, ajá, a ver, contanos a ver si es cierto ese gran cambio entre los 80 y ahorita, que vos lo mencionaste, que no es cierto que en, en los 80 todo era lindo, y que no sé qué, y que maravilloso, y que y entonces el mae vino y, y, y a partir de que él agarró y hizo suyo a, al frente sandinista, entonces ahora todo horrible,
0: sí.
1: ¿no? Sí. Y eso todos los nicaragüenses lo sabemos, y ese es un gran problema en la izquierda de Nicaragua, por lo menos en la izquierda vieja, que ellos hacen caso omiso de toda esa situación, de toda esa década, que es una década completa, en donde participaron en un proyecto que no tiene, yo diría que tiene más semejanzas con lo que está pasando ahorita que diferencia. O sea, no es ni siquiera sí. que vas a decir un par de cositas son iguales. No. Sí, en realidad. Hay sí,
2: muchísimas que, semejanzas. Hay
1: más semejanzas que diferencias. Porque. La cuando única nosotros...
0: diferencia es que ahora el poder está, está concentrado en una familia. Y en Ajá. aquel entonces. Fíjate habían que había actores. Eran, sí, había más familias, digamos. Había actores que, que eran diferentes, que no pertenecían a la misma familia, pero que tenían suficientes intereses políticos en común. Huevo, Ahorita huevo. Todo está concentrado en dos eran personas. Eran dos Ortega.
1: Son... Eran sí, dos Ortega y la mujer de uno de los Ortega era la encargada de la cultura en Nicaragua. Al punto que hizo que el ministro Pero no era de ella
0: cultura... sola. A- acordate no, que no, también sé, yo sé, yo sé, el Cardenal. Sí. Y de, sí, hecho, de ahí viene personas. la rivalidad entre Pasado. ella y Ernesto Cardenal.
1: Pues sí, pero lo que estoy diciendo es que vos decís que ahora hay un nepotismo, digamos, y antes no. Yo no, lo que digo no, es que no sí si había... Que antes no, lo
0: hubiera. Lo que si te había. digo es que ahora solo hay una familia. Ok, ese, está bien. ese es mi, eh, mi punto.
1: Es cierto, es cierto. Eh, el Frente Sandinista pasó de ser un partido corrupto y bla, 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 a, pasar, a hacer un negocio familiar, pero con todas las características que igual conservaba. Es más, cuando estuvimos aquí a Miguel Mora, una semana antes que lo echaran preso, nos dio el número de presos políticos que había en 1990 para las elecciones con Doña Violeta. Pues, si ahorita nos asustamos que hay ciento y pico, en, los noven- en el 90 había mil y pico. O sea sí. que, ¿cuál es la gran diferencia que, está, que, que, que esta gente de la izquierda de Nicaragua dice que hay ahora? con eh, eh, El famoso, no hay precedentes en esto, no hay precedentes. Yo sí veo mucho precedentes. Pero qué bueno que nos representa a alguien joven un espacio donde un poco de viejos pedorros comenzan a hablar de las maravillas de los 80 y el imperialismo y todo eso, pero sí hay una Porque voz fue crítica. Porque
0: fueron a café una semana de vacaciones
2: sí, Mira, debo, el... debo, debo decir, sí, para, que para cualquier análisis de la historia uh-huh. hay que analizar las, las metidas de pata pero también hay que analizar, digo, ¿Por qué no funcionó? Porque digo, genuinamente al inicio había una, un conglomerado de seres humanos muy diversos que apoyaron la revolución. Entonces, también no ir más allá y no quedarnos solo con todos estos, le metieron la pata, porque al final somos sociedades y ojalá nosotros nunca metamos la pata. Aprendamos dónde fue, dónde fue que equivocamos a hacer un movimiento que buscaba librarse de un doctor y hacer una nueva Nicaragua amplia y de mayor igualdad a, cre- a tener un sistema político altamente represivo. Y yo creo que tiene que ver con las bases en donde estaba hecho. O sea, estábamos hablando de que realmente la, fuer- la Fuerza Armada eh, y más jerárquica y militar tomó control sobre el movimiento eh, generalizado de la revolución. Eso creo que fue un error, por ejemplo. Porque entonces le está dando a una estructura militar la autoridad para construir un espacio que tendría que haber sido el que manejara, digamos, la toma de decisiones del Estado. La pues otra entonces, cosa si es querés, que...
1: debatamos sobre eso, porque es algo en lo que a mí me interesa siempre, y no tengo oportunidad de debatirlo con los que fueron actores, pero tenés una opinión informada, y además te consideras alguien de izquierda. Ok, debatamos al respecto. Yo, a diferencia, veo como el gran error de esa revolución, el que el movimiento armado se ha convertido en el, el espíritu político de esa revolución. Para ¿Sí? mí el Frente Ascendiente nunca debería, debió haber sido, ninguno de sus miembros deberían de haber sido políticos. Ninguno. Uh-huh. Es más, eh, estos, estos que los romantizamos, ¿verdad? Pero son el equivalente a paramilitares de hoy en día. Todos estos es entraron... Sí, todos estos entraron con, con, con la convicción de un cambio armado. Nadie sí. entró, a, 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 o sea exceptuando Carlos Fonseca. pues, Ponerle, Carlos Fonseca, que, que nunca fue un gran eh, guerrillero, probablemente hubiera podido ser el único legítimo político dentro del Frente Sandinista. Todos los demás en donde se esforzaron, en donde se lucieron, en donde destacaron, fue en el aspecto militar. Él era el que definitivamente no tenía ninguna habilidades militares y destacó como político porque era el ideólogo y todo lo demás. Es más, los únicos que tenían tal vez alguna capacidad de entender lo que es democracia y esto y lo otro se fueron luego al MRS, que no con eso quiero decir que son democráticos y son buenos y todo lo bueno, se, eh, ahí está. Pero es en lo único que pudo apreciar que probablemente hubieran podido participar en un juego político. Porque entendían que no eran Nicaragua sandinistas, que, no era ejer- que hubieran podido tener ese tipo de compromisos del que vos estás hablando. Un Cerre Ramírez que en el el inicio no se identificaba como parte del Frente Sandinista, sino como de de la sociedad, en el el grupo de los doce, hubiera sido, por ejemplo, un elemento, o sea, aquí vengo yo de representante del Frente Sandinista, soy una cara que no es ni guerrillero ni nada de lo demás, tengo un discurso político, a ponerme de tú a tú con alguien que no es sandinista. Y lo que hicieron fue cooptar ese ese grupo de doce meter cuantos miembros pudieron, disimulados, porque se suponía que solo Daniel Ortega era el, el único sandinista, y lo fueron minimizando hasta el punto donde, es más, ¿cuánto duró Doña Violeta y Don Robelo y, y sí, los no, primeros eso, miembros? O sea, como seis año. meses, o sea, era no, evidente, fue un año, fue un año, era, era, sí. Era evidente.
2: Claro, a ver, pero también tenemos que analizar las cosas un poquito en sus tiempos, solo para diferenciar conceptualmente dos cosas, porque creo que es peligroso enredarlas paramilitares son fuerzas armadas que trabajan en favor de un poder que está en control del Estado y del gobierno. Entonces, okay. utilizan la ilegalidad de ese Estado para atrac- atacar a personas que están en una menor relación de poder. Movimiento revolucionario es gente armada que está atacando un poder porque se sienten, eh, digamos, eh, dominados o atacados por ese poder, ¿me entiendes? Relaciones de poder muy diferentes, okay, porque de pronto razón,
1: entonces, en todos, hay... sos,
2: todos somos paramilitares, ¿me entiendes? Los de la Revolución yo, 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 de Abril, o sea, yo, yo es, no, es diferente. Claro. Hay una yo, me corría,
0: yo me corría, yo me corría. Ahora, eh, le quiero hacer una... Ah, perdón, dale, dale, Leo. Lo problema. que es ser sociólogo. Ah, y, ah.
2: <ríe> y, y me parece súper importante lo que estás diciendo, porque yo creo que es una discusión que además merece horas, días, años. Que sí. es el y que de... no,
1: vamos a, no tenemos en Nicaragua y nunca vamos a tener. Es más, ni siquiera dentro de los que se salieron del frente diciendo que ahora son los grandes democráticos. Ni entre eso se puede tener bueno retalos,
2: retalos en tu programa. Retalos a venir a hablar, ah, pero aburrido con un espíritu, estoy. Con espíritu de aprender. <risa> Porque, mira, por ejemplo, te voy un ejemplo. Luis Carrión uh-huh. ha hecho algunos mea culpas sobre lo que ha pasado. No lo suficiente. Creo que toda esa generación debe muchísimo más todos, y no son los que fueron políticos, los que trabajaron en medio, o sea, deben una, una, una apertura más importante ah, sobre sí. dónde vinieron los errores y cómo aprender, porque nosotros lo necesitamos para no ser lo mismo, porque también en el movimiento uh-huh. Zuliblanco hay un montón de gente súper autoritaria, o sea, que yo no Ay, sé esto. si tuvieran me entiendes de dónde llegaríamos. Pero lo que te quiero decir, que eso que uh-huh. estás planteando me parece súper importante, que es, ¿qué pasa cuando un movimiento revolucionario, militar, ta ta, ta toma el poder. ¿Qué es lo que hubiera sido ideal en este mundo? Ideal, pues que yo no estaba en esos, en esos zapatos, pues no, no quiero que sea con el látigo, quiero que sea con el aprendizaje, con el espíritu de aprendizaje, era que realmente esta, con, este, este como pequeño, esta junta ¿no? de reconstrucción hubiera abierto al espacio para convocar elecciones en un plazo de unos de unos años y que se eligiera a que se tuviera que elegir y la revolución hubiera ganado sus candidatos al inicio porque la gente estaba muy enamorada de la revolución. ¿Pero qué pasa? Y esto me lo han dicho varios. Nosot- para nosotros el concepto de democracia no existía de la forma en que ustedes lo entienden hoy. No existía.
1: Sí, hay un, en, en, en una... Ay, se me escapa ahorita... Yo ni siquiera que fue se lo Creo que fue en el libro de de de, 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 de Antonio Lacayo, en donde uh-huh. saca el extracto, en donde eh, oh, Gallardo Arce, ah no, fue en un libro de la CIA, en donde sacan ese, ese experiencia.
0: Bueno, la lista que, de lectura de Manuel es bien. Lo sí. <risa> no, bueno es que hayan
2: exacto, que hay un fuerte. Ese sí libro es?
0: le llegó con el cheque. <risa> sí, me dijeron, como no hay, no
1: hay esta semana, aquí te este ves libro para que. Por lo okay. menos que te hayan mandado pastadura, Manuel. No, fue un PDF, un PDF que no, está un gratis en, en internet. Leo. Sí, un sí. Proyecto, En PDF, además, que está en internet. Sí. El link me mandaron. Este, Mira, yo creo ¿Qué que, dice? Que, Esperame, que no he dicho lo que dice. Dice que eh, okay, okay. para ellos la, las elecciones, creo que fue eh, Bayardo Arce el que dijo que, que las elecciones para ellos eran una cuestión incómoda. Porque... Como dice ahorita este, este señor, el señor que vos lo sacaste en la última mirada, Absalón Pastora, que mm. dice que, que... Daniel
0: y él, Rosario no, nos, nos permitan seguir soñando. Pues sí, pues, pero él, él ya él, él, él se
1: proyecta en sus discursos. Está soñando pero, con
0: una piscina, seguro, en su casa.
1: Ok, eh, va a ser un, un nacimiento flotante. Eh, lo que quiero decir es que para ellos el concepto, de, incluso muy temprano, o sea, cuando todavía no había la malicia de quedarse en el poder porque queremos ser los tiranos o los dos dictadores, que eventualmente se convirtió en eso, no me digan que no. Eh, pero muy temprano para ellos lo de las elecciones era una cuestión bien burocrática de salir de un simple eh, formalismo porque tenían, y esa maña no, no entiendo de dónde viene, Tenían la conexión directa con el pueblo y el pueblo les decía que Yo te voy que a decir que de, dónde viene, era, eh. de dónde
0: viene esa maña. Esa, uh-huh. A ver, ese, ese proceso de los 80 no sucedió, digamos, aislado dentro de las fronteras de Nicaragua, divorciado del mundo. Eh, Exacto. Eh, ten- nosotros fuimos piezas de un ajedrez global en el cual tenías a la Unión Soviética ejerciendo influencia y a Estados Unidos en un estira y encoge. Entonces, el sandinismo, y nosotros pues, éramos unos niños, creo que la ya había nacido, pero ya ese entonces, las semillas de la caída de la Unión Soviética ya estaban floreciendo, el, el sistema ya estaba en decadencia, y nosotros fuimos como el, el, la última pataleadita. Y, y el Frente Sandinista, básicamente, por mucho que le encanta hablar de la autodeterminación de los pueblos, en vez de autodeterminarse como un movimiento nicaragüense, Agarró ¿Qué? la receta de Cuba, la solidaridad de Alemania del Este, la solidaridad de la Unión Soviética, y básicamente eso fue lo que quiso implementar en Nicaragua. Entonces, uh-huh. en Cuba no había elecciones democráticas tampoco, ni en, ni en la Unión Soviética. Entonces, simplemente hicieron una concesión simbólica, ah, bueno, vamos a hacer la muestra de elecciones, que es lo que pasó en los 80, y que es lo que está pasando ahorita. pues?
1: Sin embargo, eh,
0: digamos,
1: sin embargo, eh... Yo que vengo de familia mitad sandinista y mitad anti-sandinista, eh, te puedo decir, que, y que viví en Nicaragua en los 80, algo que vos ya sabés y que Leonor también ya sabe, que en Nicaragua no podés cegarte a que ese sistema no funciona. En Nicaragua nunca hemos sido una cosa. Y si acaso hemos sido una cosa, no ha sido... ¿Qué, ¿A
0: qué sistema te referís? ¿A la, de- a la democracia
1: o a...? A ver... Nunca hemos sido una cosa, y si acaso alguna vez hemos sido una cosa, ha sido más cercano a ser conservadores que a ser progresistas. Nicaragua eh, es un país muy polarizado desde que existe, es más, nace como un país polarizado, y al punto que hemos llevado a Centroamérica a un par de guerras por la polarización dentro de Nicaragua. Creo que es inusitado. Yo creo que en ¿Pero ningún otro tiene que país... ¿Qué
0: con las elecciones? No te entiendo.
1: Que nunca podés decidir que va a ser ahora homogéneo el país y vamos a ser sandinistas porque yo entiendo y yo comprendo y yo sé lo que quiere la mayoría en Nicaragua y la mayoría en Nicaragua me apoya. Nunca ningún nicaragüense se ha sentido que la mayoría de Nicaragua lo apoya. Eso es mentira. Nunca. Porque somos un país súper polarizado. E incluso cuando vos sentís ahorita en los Azul y blancos que en, en la efervescencia del 2018 vos estabas claro que ahí no había una, una homogeneidad y la única razón por la que hubo cierta solidez en la en, en el movimiento autoconvocado es porque no había una cabeza en el momento que salía una cabeza esa cosa se separaba suave, suave. ese más es sandinista no ese más es liberal o ese más no es católico o ese más es etcétera uh-huh. pues es ladrón, no es ladrón. Es, es este imposible este decir en Nicaragua, en los 80, en los 90, en cuando querrás, es más ahorita, en el 2021, decir en Nicaragua que estamos unidos los nicaragüenses atrás de un proyecto político o una idea política. Sí. Y decir que vamos a seguir el modelo cubano, en donde no sé cuál es la realidad en ese país, eh, y no sé cómo, si son nacidos en, en algún momento Fidel tuvo todo el respaldo de la isla. Pero en Nicaragua eso nunca sucedió.
0: Es que eso, no, y no creo que haya sucedido en Cuba. Simplemente vos dominás todo el aparato de, de fuerza. Sí,
2: ni sucede en ningún país.
0: Domin, dominás la, la, la fuerza, la propaganda, y creás una ficción en la cual, en efecto, vos tenés todo el apoyo del de pueblo, que es básicamente lo que hace Daniel Ortega.
2: Yo tenía un comentario ahí, porque a mí a, a mí realmente me interesa como entender de dónde vienen las posturas, porque si no nos quedamos como miradas blanco y negro y las miradas blanco y negro impiden el entendimiento y impide que lleguemos a puntos en común. Manuel quería volver a un tema que dijiste vos, ¿por qué no creía? ¿Por qué se, se instalaron ahí, hicieron un proyecto de esto y no creían en la democracia? Ta. O sea, eso de no creer en la democracia no viene de la nada, tiene una justificación. Y es lo que decía Juan Carlos, o sea, la revolución no nace de de cero, viene de una historia consistente de décadas y décadas y décadas en que efectivamente Centroamérica está dominada y tiene una gran incidencia de Estados Unidos a través de ciertas empresas que trabajan acá. O sea, por ejemplo, la Banana Fruit Company, o sea, eso no es, no es sacado del aire, es cierto. Los primeros movimientos que generaron crisis políticas en Centroamérica al inicio del siglo XX estaban, eran movimientos de trabajadores que querían reivindicar sus derechos porque la Banana Fruit Company se lo estaba mandando a la chingada a todo el mundo. ¿Y qué, qué hicieron los gringos? hay apoyaron a un montón de regímenes militares para controlar a movimientos revolucionarios de trabajadores. Entonces, la izquierda tampoco nace de la nada. O sea, hay una lectura de que vivimos en un mundo de injusticia. Donde estos gobiernos que han sido constituidos por las élites de Centroamérica en alianza con Estados Unidos han impuesto un modelo donde están explotando a las personas y no hay, una, no hay forma de poder incidir, pues no hay, esa gente no es ciudadano en la idea de que nosotros entendemos que somos ciudadanos ahora. Entonces, ¿qué es la forma en que piensan? Bueno, aquí por medios democráticos jamás vamos a lograr nada. ¿Qué hizo Guatemala en 1954? Trató de elegir a un, a un presidente distinto y los gringos les montaron golpe de Estado. Allende en el 72 trató de hacer, le montaron golpe de Estado, o sea, no, la, la alternativa democrática no es como ahora, por ejemplo, en los últimos 20 hay un montón de gobiernos de izquierdas han podido llegar por medios democráticos, pero en ese momento era imposible, o sea, realmente los Estados Unidos actúan como una fuerza que apoya a militares para oprimir a la gente. Por eso es que la idea de que podemos jugar y competir en un mismo espacio democrático y en elecciones no tiene sentido. La única forma que piensen en ese momento que puede funcionar es a través de la Fuerza Armada. Lo pongo ahí porque para que entendamos, pues, o sea, tampoco es que las posturantes imperialistas vienen de la nada. O el, claro. o
1: el, no, no, yo, pero, yo estoy pero, claro pero, y pero puedo incluso entender, espérame que me dijo a mí, yo quiero responder, <risa> eh, yo quiero, incluso me pongo en el lugar y puedo entender e eh, identificarme con algunas posturas de la izquierda, eh, pero Nicaragua en, el, en 1980, muy parecido a 1990, estaba en un momento muy envidiable, en donde estaba, tenía la oportunidad de, ir, de, de reconstruir Nicaragua, incluso con, con todas esas reivindicaciones eh, eh, tomadas en cuenta, pues, eh, puestas como prioridades dentro, y y así lo hicieron, y la la sociedad, más allá de los sandinistas, la sociedad de los empresarios, pues, las familias estas poderosas que alguna vez estuvieron con Somoza, pero pues ya no, o sea, en general la sociedad completa dijo, ok, reconstruyamos Nicaragua y hagámoslo desde este punto de vista moderno, Eh, con con ideas de de, de izquierda más justas, en donde no solo es explotación y el gringo viene... Es más, teníamos de presidente en Estados Unidos a Jimmy Carter. O sea que era ideal el momento. Y todo esto se fue a la porra por una decisión de alinearse con los rusos y y olvidarse de la democracia. O sea que no es que el fenómeno le sucedió ellos decidieron no hacer de un eso momento.
0: eso ya venía desde antes ya eh, acordate que lo, la, pero es que, que no no una cosa una cosa una cosa no un momento que dijeron ah bueno a partir de ahora vamos con los rusos una cosa es
1: cuando ellos hacían planes como frente sandinista para derrocar a Somoza y otra cosa es cuando ellos hacían planes con, o tomaban decisiones como el gobierno de Nicaragua son dos cosas diferentes ya Vos podés, dentro del partido, cuando estás en elecciones y sos el candidato de tal partido, tener un discurso y una posición bien eh, purista, bien este, así extremista, o, o por lo menos que, que, que no tenés que te comprometerte. Pero una vez que entras al cargo, una vez que ya representas a más gente que solo vos y tu gente, ya ese se convierte en un juego de compromiso.
0: Debería y nunca ser, hubo. debería ser un juego de concesiones, Ahí Ahí es, pero la dinámica en Nicaragua es de verticalismo, yo llegué no, a este punto no, de poder, no, no, porque soy el no. papá de la revolución, tuvieron la, la después, oportunidad, ahora, no,
1: tuvieron, la oportunidad.
0: tuvieron la oportunidad, pero no ellos no están diseñados para ah, no. ver eso como una oportunidad, la oportunidad ah, para no. ellos es asirse al poder y no soltarlo,
2: Okay. es que es importante eso que dice Entonces, Juan pobrecito, Carlos
1: pobrecito, pobrecito pues, no no, no ah. estamos diciendo lo mismo
2: estamos
1: sí, pero vos lo, lo mismo. de alguna manera, yo, a ver, la única diferencia es lo que la oportunidad diciendo, oh. se
0: perdió porque esta gente son, sí, probablemente sí. eran pero los es que peores se, hasta eran las lenguaje. peores personas para enfrentar esa oportunidad es mi punto ok, mi, mi punto es el
1: siguiente si seguimos despersonalizando la, los errores Vamos a seguir pensando que es culpa del, de, de todo, del ambiente, de la formación, de la época, de la Guerra Fría. Personalicemos. ¿Quiénes fueron los que tomaron esa decisión? No fueron no, los nueve no, comandantes yo no estoy del Frente Central. Solo estoy okay. po- quiero poner ellos, el contexto. Ellos tomaron la decisión. Sí, pero... de... Eso. Sí,
2: pero hay un punto, es que estamos de acuerdo que la oportunidad se perdió, estamos de acuerdo No, no se
1: perdió, lo, la perdieron ellos.
2: La perdieron, okay. pero no okay. podés, yo sí creo Nos que hay que pegarle, tener ojo. muchísimo cuidado con la personalización, porque ahí hay la personalización mayor que existe en el país, es decir, que Daniel Ortega es el origen y el fin de todos nuestros males, y Daniel Ortega no es ni el primero, y ojalá, ojalá sí sea el último dictador, <risas> pero no es el primero. ¿Me entendés? O sea, entonces sí creo que hay que cuidarlos para entender los procesos. O sea, yo estoy de acuerdo en que perdieron la oportunidad. Lo que yo creo que estoy diciendo y que creo también tra- tratando de decir, Juan Carlos, es que entender es que entender ¿Por qué? ¿En qué contexto estamos? Además, es un contexto internacional mucho más grande. Porque en ese momento no era solo liberar Nicaragua, era realmente una concepción de que todos los pueblos merecían ser libres. Nicaragua fue libre en parte por el apoyo de Cuba, y después Nicaragua quería apoyar a El Salvador. O sea, habían cosas más grandes de concepciones políticas, de cómo se veía el mundo, que venían como resultado de realmente de conflictos políticos, de opresión política, que era real. Fue un error, fue un error. Pero no es que esas nueve personas eran eh, particularmente, tenían una personalidad que los hizo tomar esas decisiones. Habían contexto. ¿Por qué es importante entender los contextos? Para que nosotros nos preguntemos qué haríamos en esas situaciones, para que nosotros corriéramos contextos diferentes. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, una cosa que me llama la atención cuando discutimos con la gente de izquierda, que siempre los ejemplos son Estados Unidos o... Cuba. Y yo le digo, ¿y por qué no hablamos de la gente que toma decisiones menos radicales? ¿Por qué no hablamos de Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica no es un ejemplo de un país que no tiene que ser ultraderecha o ultraizquierda? ¿Ah? Costa Rica tiene un sistema de salud universal, eh, ¿me entendés? O sea, mucho Costa Rica más tiene una postura que ambientalista, más progresista que toditos los países de izquierda, que esos más me quieran mencionar.
1: Costa Rica o sea, es más socialista que Nicaragua.
2: Exacto, pero nunca hablamos de ellos, ¿por qué? Porque no tienen esta aura revolucionaria, estos me, no hicieron las cosas de otra forma, entonces eh, me parece que esos ejemplos están también, pero hay que entender la gente y sus circunstancias, porque si no, entonces, ¿qué, qué vale nuestra conclusión? La historia de Nicaragua ha sido una consecuencia de malas personalidades en el poder, ¿me entendés? O sea, no solo
0: eso, no, no puede ser solo eso. Sí.
2: Ahora,
0: Leo, tengo, tengo una pregunta para vos. Eh, Ajá. Eh, me parece valiosísimo lo que nos aclarás pues, sobre el, el, el papel que Estados Unidos tuvo en la región en el pasado. Pero cómo hacemos... A ver, si vos, te, si vos escuchas los discursos de Daniel Ortega, que yo sé que lo ha hecho y lo hace, <risa> eh, él tiene siempre una manera de simplificar la dinámica histórica para justificar sus posiciones y, y todo lo reduce a un plan maniqueo, ¿verdad? En que el imperio es malo, yo soy bueno... ¿Qué hacemos para poder tener, digamos, entender el contexto de lo que hizo Estados Unidos en nuestra región y no proyectar hacia el presente y el futuro esa, esa, eh, eh, esa política? Pues me entendés? porque es un poquito la dinámica de esa izquierda norteamericana que dice cualquier cosa que venga de mi país con respecto a este gobernante es mala. Es mala porque está bien, explotaron, hicieron las invasiones en los años pasados, Apoyaron el golpe en contra de Allende, apoyaron a Pinochet. Todo eso, estamos claros que eso es historia. Pero ¿en qué momento tenemos que hacer un quiebre, digamos, o recalibrar nuestra manera de ver la relación de Nicaragua con países más poderosos, pues, como como Estados Unidos, como Rusia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
2: Sí, eh, yo creo que... Bueno, pero tu pregunta va a cómo respondería un tema así, hacia afuera o hacia adentro, o como nosotros como nicaragüenses.
0: Ambos.
2: Sí, bueno, te voy a decir como nicaragüenses. Eh, eh, mira, realmente yo creo que lo que más necesita Nicaragua es que, por ejemplo, cuando sacamos esta crisis eh, que tenemos con Daniel Ortega y vamos a tener nuestra oportunidad, ahí nos tocará la historia a nosotros, tener nuestra oportunidad, eh, que realmente renovemos un contrato social de lo que implica, cuáles son las bases mínimas para que nuestro país funcione en paz. Entonces, por ejemplo, y yo creo que esto puede ser un compromiso, un acto simbólico, porque en la Constitución más o menos está, pero un compromiso político entre distintas fuerzas, la importancia de aceptar, por ejemplo, la diversidad política, la importancia de la alternancia del poder, y yo creo que, y también la búsqueda de, una, de un modelo de desarrollo de, de Nicaragua, que le brinde seguridad hacia adentro e independencia hacia afuera. Y yo creo que hay ejemplos eh, afuera de cómo se ha hecho esto. O sea, y Costa Rica está a nuestro lado y es el mejor ejemplo. Eh, a ver, Costa Rica tuvo sus conflictos también, pero nunca fueron tan terribles eh, para nada como los que ha tenido Nicaragua. Y uno de sus compromisos fue, pues, por la paz. Por ejemplo, es un gran compromiso de país, un compromiso por la paz, eliminar el ejército. Un compromiso con el medio ambiente, buenísimo, y un compromiso porque todos los ciudadanos costarricenses cuando nacen tengan garantizada salud y educación. O sea, son cosas, eh, en, y, y que tengan una postura independiente, porque Estados, eh, Costa Rica tiene relaciones con Estados Unidos, no creo que tenga grandes relaciones con Rusia, pero no es que está, es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar líderes que realmente pongan también la independencia y la soberanía del país ante, ante las dos y hasta ahora tres potencias, porque uno es Estados Unidos, otro es Rusia y otro es China. Pues China está conquistando el mundo, no sabemos cómo va a ser las cosas en 20 años. Eh, pero yo creo que tiene que ver con la Yo creo que nos tenemos que alejar totalmente de posturas radicales de transformación. O sea, cuando digo radicales es que posturas mágicas que van a solucionar nuestros problemas de la noche en la mañana. Pero, posturas de raíz, sí, pero que se van edificando en política pública a largo plazo, no en, eh, eh, en, en, en cosas mágicas ni en alianzas mágicas con ningún país.
1: ¿Sabes cuál es para mí el, la semilla de, de, de esto, que nosotros no hemos logrado salir de ello? Es esa, eh, esa identidad, y, y, y la verdad es que tengo un conflicto al respecto, esa idea mesiánica que pueden tener algunos líderes de ser ellos lo, los protagonistas de una revolución o de un cambio nacional. Eso no lo veo en países como Costa Rica, digamos, que sí pueden tener sus próceres y, y hay gente que sobresale, pero ahorita que acaban de firmar la carta de Cerro mire que ya se convirtió en pleito en, en, en el Congreso de ellos, pero en, en lo que llevamos solo, Daniel Ortega, ellos tienen como 10 presidentes.
0: Siete, siete, siete expresidentes.
2: <risa> Ay, súper decente, los ven, gente normal, Okay, gente porque abraza, na- Eso, se les eso fue lo que me llamó la mala
0: atención cuando vi el artículo. Y dije, ¿cuántos expresidentes están vivos? <risa> Imagínate,
1: o sea, nosotros, es más, hasta este ¿Están año. Están vivos, toma cuenta hasta el, de eso. Hasta el 2018 como, co, co, logramos ver nuevas caras desde los 90. Y no solo del lado del sandinismo, también del lado del, de la oposición. O sea, teníamos 20 años de ver la misma. Es más, ahorita... Eh,
0: eh, de París.
1: Por,
2: no, pero antes de la rebelión de abril, en la, mismo, en mismos, la misma, los no, mismos, los dos lados. La misma. Exactamente. O sea, pues, nuestra eh, generación no ha visto la luz en participación política.
1: Ah, pero es que eso no es culpa tampoco solo de ellos. O sea, si vos los dejas que hagan su agosto, los más van a pasar hasta que se mueran.
2: Bueno, te, te, te digo que yo soy una persona que he intentado por muchos años realmente participar más. Y hey, pues me, si, si me golpeaban en la calle, el Frente Sandinista, o sea, que voy a poder ni siquiera mm-hmm. poder, poder participar Gente, políticamente. Es que,
0: es
1: que no hay que trabajar más duro, sino
0: mejor. Como el <ríe> dicho. vos, vos, vos <ríe> estuviste activo en partidos de oposición. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? Pues, ¿cómo funcionaba esa dinámica? Porque vos estuviste adentro. Sí, pero ¿Ah, no? ¿Qué, qué, ¿Qué te sacó de ese camino? pues si ese no, el, el no, Nunca ese nada me
1: sacó, yo siempre he sido un, un animal político y me mantengo como, ahora opino, ahora hago esto, ahora... La verdad es que la política no no neces... si yo tuviera pretensiones de candidato a hacer algo, hubiera corrido por otro camino, mi, nunca fue mi pretensión, mi pretensión siempre fue la incidencia política y la he mantenido y la he tenido y he sido, pero, desde pero mi no punto de vista, eficiente al
0: respecto. Que... ¿Qué, sí, qué que no tengo... de la dinámica partidaria? Pues, es mi pregunta.
2: Es que sí, porque de es eso cosa. estamos hablando, o sea, también pues estar sí, bien, en, está... en...
1: Esa es la cosa, yo no tengo... Eh, para mí, incidir en política, es más, me, 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 me sentiría muy, muy eh, limitado el participar porque cuando lo hice, me, así me sentí, y eso que participé okay. en un partido que no tenía ninguna denominación era prácticamente cualquier cosa. Eh, 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 el, el estar dentro de un partido porque en Nicaragua nosotros tenemos todavía esa idea polarizante porque así somos eh, de que si sos parte del partido entonces tenés que defender todas las posiciones así no todas estés de acuerdo entonces yo soy una persona que tiene eh, posiciones de izquierda y posiciones de derecha en todo, casi en todos los temas porque puedo ver más allá de lo que se supone que es el, 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 en, en la enciclopedia la definición puedo puedo tener opiniones diferentes. Entonces, eso, no, eso es problemático para un partido político en Nicaragua. Por eso me gusta participar desde fuera de un partido político, porque así puedo un día opinar sobre, un criticar una cosa y otro día criticar otra, sin yo sentirme que estoy contra, en contradicción, ¿verdad? Porque hago el argumento de que no es contradictorio. Pero como decía, para mí es esa, esa mentalidad mesiánica que es tan común... Y que dice mi tío Arturo que viene de los tiempos del rey, que el maestro le gustaba fomentar que, que dentro de los países hubieran varios que se sentían que eran reyes. Y como iban a pasar todo el tiempo peleándose entre ellos, nunca estaba en peligro su dominio sobre esos territorios. Entonces creo que de ahí viene. Y Yo creo, creo que, que la tiene solución que ver. es. Uh-huh. Ah, dale. Bueno, lo último, creo que la solución es sí, precisamente no que... quitarse eso del protagonismo. Uh-huh. Y participar de esta manera en donde nada es tabú, nada es prohibido, todo es discutible, todo es negociable, y nadie es el demonio, ni nadie es santo, ni es purista. Es todo mundo, y poder siempre señalar, pues aquí estás equivocado, y esto que estás diciendo no es correcto, por ejemplo. Dale, Leo, perdón. No, no,
2: tranquilo, es que no, 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 me parece no, bien. Ya siento, siento que lo que pus- estaba a, diciendo va pus- a a a Solo quería hacer un breve comentario del hecho de que o sea, muchos países en que viven constantemente en conflictos con estos liderazgos muy extremos están vinculados también a que tú, han tenido historias extremadamente violentas de mucha polarización. Por eso Costa Rica, yo he hablado con este tema con costarricenses también, Costa Rica es la que estaba más lejos, por ejemplo, de la capitanía española en México y Guatemala. Eh, eh, los cuales son, eh, y, y, y vos lo puedes ver, por ejemplo, en África, los países que tienen muchos más conflictos también han sido los que han sido cercenados, divididos más por eh, eh, países de afuera, que, han, que República Democrática del Congo prácticamente está dividida por parcelas por las empresas que están exporta- eh, explotando la minería. O sea, lo que quiero decir que hay historias que tienen que ver, pues no es que el, eh, mala leche de nosotros, mala suerte, mala, mala sangre, es que hemos tenido historias más complicadas, otros países han tenido historias menos complicadas porque han estado menos, centro, menos cerca del centro de poder o menos influenciados. Una vez aceptada esa historia, si sí a nosotros ya nos toca como nicaragüenses, hablando de estos temas, pues generar un nuevo contrato social en que realmente podamos establecer las bases de cómo es que vamos a alternar el poder, pero cómo también vamos a Unirnos en las cosas en comunes que van a garantizar como desarrollo para
1: todos. Lo, lo que más me frustra a mí es que pareciera cuestión de sentido común. O sea, no robar. Como, menos como, común de los sentidos. Sí, como ganó, así ganó Bukele, haciendo observaciones de sentido común. Van a haber reales y nadie se los roba, por ejemplo. Sí. Eh, no,
0: ese y, tipo y mira, de cosas.
1: Yo todavía no siento, o sea, no es un dictador que el más le guste hablar en parábola, o perdón, en hipérbole, no quiere decir que sea o, o que le guste ser troll en, 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 las apare- en, en sus relaciones públicas. No mira, quiere te decir voy a decir que una dictador.
2: cosa, Davidito, solo Solo para terminar. Lo mayor de la que dictad- vos. Bueno, la dictadura es un año mayor que yo. La dictadura van, van construyéndose poquito a poquito. Y yo solo te voy a okay. solo voy a poner aquí una cosa que los tres que somos comunicadores nos no, 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 no duele. Uh-huh. Por ejemplo, el Faro, que es un medio súper importante de Salvador, uno de sus directivos ya está viviendo en Costa Rica porque tuvo que salir por seguridad. Porque Bukele le está haciendo la vida imposible a los periodistas. Le está haciendo la vida imposible a la sociedad civil, la está atacando directamente. Esas nunca han sido buenas señales de una democracia.
1: Ok, yo no estoy dando mi, mi currículum para ser el defensor de Bukele en el mundo, para, para esa, esa elección. Lo que estoy diciendo es que hoy por hoy ese no es un dictador. Que si mañana amanece siendo dictador, ya son. Es que no otros
2: amanecen, esta es la cosa, Manuel. No hay un día. Se van no hay
1: un día. Día. okay Y, y Va para balancear un poco. Ahora, para ahora sí. Para balancear un poco, me lancé. el... Y con esto terminemos, porque ya llegamos a la hora. Ya nos no Para balancear un poco, me lancé una presentación vieja, porque no es reciente, que me mandó uno de los usuarios que lee bacana ninguno de los cuatro. Sobre Gloria Álvarez y Axel Kaiser que tenían y presentaron un libro hace como cuatro años y se lanzaron para pues, un conversatorio de lo, todo lo contrario de, que, de lo que vi en, en lo que vi cuando pues, participaste pues que era de la izquierda estos son la derecha la extrema pues sí. entonces en ese hablaban de precisamente eh, del populismo de, de las características de los presidentes y llegué como a una conclusión que es universal para todo mundo que es que dictadura y en general estos gobiernos autoritarios comienza a ser a partir de cuando no hay alternabilidad de gobierno. O sea que si vos todavía, por ejemplo Trump, que tuvo todas las intenciones y que pudo haber tenido todo el plan trazado para no entregar el poder, la verdad es que lo entregó y entonces ya puedes ver hacia atrás y decir eso no fue una dictadura. Si Daniel Ortega en el 2000 no sé, es más, en el 90 cuando entregó el poder, parte de la legitimidad con la que logró resurgir el Frente Sandinista es que entregó el poder. Entonces, más allá de las prácticas en el momento que están gobernando, que pueden ser criticables, que todo eso que estás diciendo Bukele es criticable, pero por el, en este momento la Constitución dice que él no se puede reelegir y no se está reeligiendo. Y ganó por mayoría. ¿Sí? Entonces... Entiendo perfectamente que muchas de estas, que fue algo que dijo uno de los panelistas que estuvo con vos, muchas de estas dictaduras entran por los votos y no por la por por, por arma. Pero eso no quiere decir que todos los que ganan, todos los populistas que ganan son automáticamente dictadores. ¿Ok?
2: Sí, no, estamos de acuerdo con eso. Lo que sí creo ah, es vale. que las dictaduras hay que llamarlas desde que se están formando y no hay que eh, arriesgarse Entonces, a averiguar si lo son.
1: Ese es mi punto. ¿Cuándo se forma una dictadura? A partir de la ausencia de alternabilidad.
0: Mm, Me encanta cómo mm, discutimos a pesar de que pensamos lo mismo. <risa> no. no estoy
2: de acuerdo. Pero no? La dictadura de Daniel Ortega comenzó el día que llenaron 11 organizaciones, incluyendo la de nosotros. Para no, erradicar a las voces
0: críticas Aquí es donde te voy a corregir La dictadura de Daniel Ortega No empezó, arreció en el 2008 Cuando nos allanaron la oficina por primera vez en Confidencial Ah Después no, por eso, eso estoy
2: diciendo Las 11 organizaciones, sí
0: No, pero en el 2008 creo que fuimos solo nosotros No fueron 11
2: No, claro que fueron 11 ¿Fueron 11?
0: Sí,
2: fueron 8 okay, eh, okay, 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 okay. Sí, okay. Movimiento feminista, ¿Sí? todas, todas Sí, sí, en, ese bonito, eso, en ese
1: bonito sentimiento bueno <risa> vamos a terminar claro, el episodio de hoy a la orden, y ojalá podamos acompañarnos otra vez gracias día. Leo por, por acompañarnos otra vez gracias
0: por okay. invitarme,
2: siempre me encanta platicar
1: con ustedes ya saben que pueden escuchar los episodios de Bacanal Nica, del podcast de Bacanal Nica, a la 1pm todos los lunes, nos vemos bye
0: este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.